0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Il faut que je commence par un aveu. Parfois, il y a des textes poétiques qui me résistent. Des textes dans lesquels je n'arrive pas à rentrer. Trop hermétiques, peut-être. Ce fut le cas pendant longtemps avec la poésie de René Char. J'avais envie de découvrir cet écrivain, à cause de sa trajectoire, à cause de sa place singulière sur la scène littéraire française, mais à chaque fois que je le lisais, je sentais que le sens m'échappait, je me sentais comme exclu. Pour cette saison 4, je ne voulais pas passer à nouveau à côté du poète. Alors je suis revenue à ce que je dis. La poésie, pas besoin de la comprendre, il suffit de se laisser porter par une musique, des images, une fugace émotion. J'ai repris les recueils, lire et relire, laisser le charme opérer. Et il a opéré avec l'ouvrage « Commune présence » paru chez Gallimard en 1978. Un ouvrage particulier, une anthologie établie par l'auteur lui-même. Je vais d'ailleurs démarrer avec le texte qui donne son titre au recueil. Écoutez. Tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources, à toi, à toi de transmettre. Ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance, Effectivement, tu es en retard sur la vie. La vie inexprimable. La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir. Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses. Dont tu obtiens péniblement, de ci, de là, quelques fragments décharnés. Au bout de combats sans merci. Hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi disparaît sans regret, au gré de la rigueur suave. Quartier, suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit, sans interruption, sans égarement, et sème la poussière. Nul ne décellera votre union. Soudain, avec ce texte, avec ces idées de transmission, de rébellion et d'union à la poussière, j'ai été conquise par les mots de René. Ensuite, il y a eu une dizaine de poèmes qui se sont faufilés jusqu'à mon cœur. Écoutez ce texte d'une autre couleur. Ce texte a pour titre « Fast ». L'été chantait sur son rock préféré quand tu m'es apparu. L'été chantait à l'écart de nous qui étions silence, sympathie, liberté triste. Mère plus encore que la mer dont la longue pelle bleue s'amusait à nos pieds. L'été chantait et ton cœur nageait loin de lui. Je baisais ton courage, entendais ton désarroi. Route par l'absolu des vagues vers ces hauts pics d'écume où croisent des vertus meurtrières pour les mains qui portent nos maisons. Nous n'étions pas crédules. Nous étions entourés. Les ans passèrent. Les orages moururent. Le monde s'en alla. J'avais mal de sentir que ton cœur, justement, ne m'apercevait plus. Je t'aimais. En mon absence de visage et mon vide de bonheur, je t'aimais, changeant en tout, fidèle à toi. Évidemment, je lis le poète avec humilité, dans la timidité de la rencontre encore toute fraîche. Comme en philo, quand on doit apprivoiser un vocabulaire, un univers. Je le lis avec mon émoi comme boussole, en espérant que mes choix de lecture viendront cheminer en vous. Il y a cet autre texte notamment qui me bouleverse, sans trop savoir pourquoi je suis bouleversée. Ce texte a un titre mystérieux. Il y a la lettre A en majuscule et après trois étoiles. Comme si peut-être le prénom de la personne à qui ce texte était adressé était caché. Ceci étant dit, rentrons dans le poème. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes que rien ne peut vieillir, froidir, même ce qui attendait notre mort ou lentement su nous combattre, même ce qui nous est étranger et mes éclipses et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte est notre chaîne de montagne, notre comprimante Splendeur. Je dis chance, ô ma martelée, chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret. Et la douleur, qui vient d'ailleurs, trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée, qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Enfin, si je sais pourquoi je suis bouleversée, c'est la douleur que contient ce texte qui m'atteint, cette douleur mêlée à l'amour. J'ai l'impression que l'auteur brûle d'avoir vu de trop près la vérité des sentiments, du monde, de la vie. Cette compréhension totale et terrible teinte son écriture d'une tristesse immense. C'est un peu comme dans le film « Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue ». Il y a ce personnage tout d'un coup qui ouvre l'arche et qui se retrouve anéanti par la réalité du mystère. Je trouve que ça illustre ce que je sens dans la poésie de René Char. Maintenant que nous avons parlé et découvert un peu ensemble ce poète, allons plus loin. Et je me suis demandé, pour rester fidèle à cet axe de la saison 4, avec qui nouer le dialogue de résonance Quelle poétesse pouvait être lue en écho J'ai cherché, beaucoup. À nouveau, je suis revenue à mes bouquins, lire avec concentration et rêverie à la fois. Jusqu'au flash. La poétesse que j'ai choisie, j'en ai déjà brièvement parlé au cours de la première saison. Cette poétesse, c'est Vénus Kurigata dont j'adore le recueil intitulé « Les mots étaient des loups », paru chez Poésie Gallimard en 2016. Cette autrice prolifique est née au Liban en 1937, soit une trentaine d'années après René. Elle est toujours vivante à ce jour. Dans son écriture, peut-être à cause de sa propre expérience de la guerre, une guerre qui a tant meurtri sa terre natale, je ressens la même douleur. Avec cette idée en toile de fond, le premier texte que je vous lis m'apparaît comme une réflexion sur la force du langage et du lien. Une force qui permet de faire face. Écoutez. C'est là, et nulle part ailleurs, sur une terre ceinturée par les vents, que les premiers mots discutèrent d'un problème d'eau et d'une place au soleil. La bouche remplie de vacarme, ils racontèrent les poussières muettes et les cris des rochers. Leur nombre n'excédait pas celui des vivants, un mot par homme. Celui qui mourait cédait sa place à l'arbre de son choix. Homme et chêne partageaient la même écorce, le même âge inscrit dans l'aubier, et même ombre, l'arbre en haut, l'homme en bas, et parfois l'inverse, quand il prenait à la terre l'envie de se retourner. Je discerne aussi, dans la façon de Vénus de manier les fragments, la présence de secrets qu'il ne faudrait absolument pas percer. Certaines énigmes semblent devoir rester intactes parce que la vérité serait trop brutale. Comme dans ces lignes, terrifiantes. Écoutez. Les livres séparaient le dedans et le dehors. La mère nous cousait des grandes poches pour contenir nos frayeurs, nous cousait ensemble pour ne pas nous disperser. Les bombardements enfumaient le miroir où elle nous cachait avec nos jouets. La guerre terminée, elle épousa des guerriers et des soldats de plomb. La maison s'enfonçait à mesure qu'elle se mariait. Que nos larmes couraient sur ses joues. Ce qui m'habite, en lisant les mots de Vénus, c'est à la fois un gigantesque chagrin et un sentiment de communion avec femmes et enfants, avec tous ceux pris dans des conflits, englués dans des destins maudits. La poésie comme une main tendue pour construire des ponts entre les humains, comme un baume sur des blessures trop sanglantes. Enfin, pour finir cet épisode avec une pointe de légèreté, je vous lis un dernier texte. Elle entre dans les rêves de ses voisins, sans frapper. Leur empreinte des allumettes, un œuf, un chat, fait main basse sur leurs souvenirs qui se connaissent depuis l'enfance, sur leurs mots quotidiens qu'elle met ensemble pour mieux les connaître. Puis cherche la sortie dans le noir, sa voix ayant soufflé la lampe. J'aime l'humour qui se balade dans ce morceau, dans ce fragment. J'imagine une jeune fille, une jeune femme, libre, audacieuse, impertinente. Je me dis que ce personnage est peut-être une allégorie de la poésie. Cette poésie qui nous aide à trouver la sortie dans le noir, cette poésie qui nous fait le cadeau de la fantaisie, du partage des rêves, du recyclage des souvenirs. Ces choses intangibles et pourtant infiniment précieuses qui nous sauvent de l'appel vénimeux des gouffres sombres. Oui, grâce à l'expérience de la beauté, grâce aux mots qui brisent le silence. La voix peut bien souffler la lampe, il reste toujours un chemin vers la lumière. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous, oser l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter, 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee Partagez un épisode à un ami Parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi Hâte Mathilde Vermeer Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.